1: road. Better man a broke, and when get dough, most of the man them rep the postcode, but I don't know why we like the postcode. Bigger man suits so with the man them tote. Private cool, when the end of them joke from bits where most of the man have been poked more time with a the man them never at home. Car mom said that she can't cope, that's why I got bigger man bars on road. Black top crept, black top cold. Trust that's what all the man them owe. I fall to me with a brick phone Hit roll, get dough, then we hit home. Ain't got much dough, man. I buy clothes. Trust me, I don't wanna be broke. One set, let me chat about flows. One set, let me chat about road. One set, let me chat about girls. One set, let me chat about dough. One, cool. yeah. One set, let me chat about flows. One set, let me chat about rogue. One set, let me chat about girls. Yeah. One set, let me chat about dough. I've got a new flow and I'm gonna bust it. He's got a new strap and he's gonna bust it. The ends got a bit peak last year. So this year, I don't really trust it. Girls on the hood man still can't suss it. Single mums don't ever try and cuss it. Beef on the road ain't worth it, stop it. Wanna ring man on a high pole, lock it. 2 2 Lewisham man gone country. 2 2 Lewisham man not farming. Mm. M25 background to the ends. JD sportsmen are gonna be laughing. 2 2
2: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du parcage, épisode 12, euh, qui, est club, euh, Hop, euh, qui est aujourd'hui centré autour d'un club un petit peu particulier. Hop, je suis coupé d'intro. Qui est aujourd'hui centré autour d'un club un petit peu particulier un club que un petit peu comme le hertha la semaine dernière j'attends d'aborder depuis longtemps Euh, qui est euh, un club assez à part assez atypique avec euh, une histoire assez riche une histoire aussi assez euh, variée et euh, et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais l'aborder j'ai enregistré une première fois l'épisode avec mon intervenant de ce soir Euh, mais il y a eu des problèmes d'encodage, etc., donc euh, du coup, il n'était pas euh, exploitable. Mais du coup, on va pouvoir se le refaire et en plus, on va se le faire, ce soit du coup en live. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode en live. Euh, et, euh, et puis franchement, ça fait aussi plaisir euh, de pouvoir échanger en direct, de pouvoir aussi regarder après avec le chat un petit peu euh, les questions qu'on peut nous poser ou les, les juste simplement les remarques qu'il peut y avoir. Et le club que on va aborder ce soir, comme vous pouvez voir à mes belles couleurs blanches et rouges, euh, c'est l'Athletic Club des Bilbao, euh, club du Pays Basque, club de Liga, euh, qui a connu euh, fortunes assez diverses euh, sur les dernières saisons, avec euh, notamment de manière plus récente une Super Coupe d'Espagne euh, lors de la saison 2020-2021, qui était la saison de ce maillot d'ailleurs, je suis content de le retrouver et qui est un club que j'aurai l'occasion aussi d'aller voir fin août à saint de euh, face aux bêtises. Donc j'essaierai à mon avis de monter un petit vlog, de faire un petit vlog de, de tout ça, euh, pour montrer un petit peu l'expérience que c'est, euh, et pour essayer moi aussi en même temps de, de vivre à fond et de profiter à fond du moment aussi, sans être trop euh, à prendre des plans en permanence. Voilà, j'essaierai quand même de, de rapporter un petit peu d'image, un petit peu de, de tout, le, 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 tout l'événement que ça va être entre guillemets pour moi. Euh, j'ai pas pris le temps de le faire l'été dernier quand je suis allé voir euh, Fire Nord aux Pays-Bas, mais là c'est vrai que pour le coup, je vais essayer de ramener un petit peu aussi de, de tout ce que je peux voir euh, ici et pouvoir le proposer aussi en contenu. Ce sera sûrement sur YouTube du coup je pense. Mais, euh, mais j'essaierai de faire un truc propre euh, avec tout ça et puis du coup ce soir étant donné qu'on parle de l'Athletic Bilbao on reçoit euh, à nouveau Ruben euh, admin euh, avec Sacha du compte euh, Ligue Actu et qu'on avait reçu quand on avait parlé ensemble de Valence avec Salim euh, quand on avait parlé de du Valencia Club des footballs en, ça devait être en février ou en mars à peu près je crois et, euh, et il a gentiment accepté de revenir euh, pour qu'on On parle ensemble de son club. Là, pour le coup, ça va être être beaucoup plus développé que d'habitude parce que c'est vraiment son club. Et le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, il faisait quasiment deux heures. Donc je vais voir combien de temps on fait là ce soir. Mais à mon avis, ça devrait être franchement super enrichissant et intéressant. Écoutez, bah bonsoir à tous ceux et toutes celles peut-être qui sont sur le live. Et puis euh, bonjour ou bonsoir à ceux qui écoutent en podcast, puisque comme d'habitude le, la rediffusion sera disponible sur euh, toutes vos formes de podcasts, donc euh, Spotify, Apple, euh, Deezer, euh, Amazon Music, euh, Google Podcast, euh, enfin bref, tout ce que vous utilisez, vous pourrez trouver à chaque fois les épisodes du Parkage dessus. Et puis bah écoutez, on va y aller, euh, on va appeler l'ami Ruben et puis on va commencer à, gentiment à se lancer... Euh, dans l'émission donc comme d'habitude on va suivre la trame habituelle donc histoire du club, saison euh, récente, perspectives d'avenir et ensuite le lien de l'intervenant avec son club. Sûrement qu'après on digressera un peu à gauche à droite mais euh, mais voilà on va suivre cette trame euh, là. Hop, on va appeler Ruben.
0: Salut, je sais pas si tu m'entends bien.
2: Je t'entends nickel, attends, faut juste que je baisse un tout petit peu ton son. Vas-y. Hop, Hop là c'est nickel. Tu m'entends bien de parfait Ouais, nickel, parfait. Bon, impeccable. Bon, comment tu vas mon vieux
0: eh bien écoute, euh, écoute, très bien Reprise de la Liga aujourd'hui
2: euh, L'Atlétique qui joue demain contre, contre Real Madrid donc euh, nickel Et toi Ouais j'ai vu ça, beau, beau programme euh, D'ouverture du championnat direct De, de prendre le Real Ouais mais, euh... ouais, ouais bah oui ça va être euh, un vrai match de débuter la saison par,
0: euh, par un cadre comme ça, euh, c'est, ça c'est des bonnes ambiances Ce sont toujours les, les débuts de saison Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est Ouais ça va être un beau match Un match historique quoi, tout simplement
2: bah écoute ouais, je, je, j'espère que ça se, passera, ça se passera au mieux Et puis ouais bah écoute moi euh, Très heureux de te recevoir à nouveau De refaire à nouveau cet épisode Puisque c'est ce que je disais en intro On l'avait déjà enregistré la première fois Mais avec des petits problèmes d'encodage Malheureusement ça n'a pas pu euh, <coughs> sortir Mais c'est aussi bien justement de pouvoir le faire euh, À nouveau en live Avec, euh, avec de nouvelles choses aussi qu'on peut aborder Et notamment le fait que justement maintenant On a la, la Liga qui va reprendre donc hein, ça permet un petit peu plus De, de parler de, 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 de toutes les échéances à venir sur la saison
0: oui, ouais, ouais, complètement. Bah, très content en tout cas, de, de, de revenir. Et puis, euh, et puis bah, je, je te le redis une fois, merci de m'avoir, euh, m'avoir invité. C'est, euh, c'est toujours un plaisir de venir parler de Liga et puis encore plus quand c'est athlétique, forcément. Mais, euh, mais oui,
2: très content de, d'être ici. Quoi. Bah avec grand plaisir, comme toujours. Et puis, bah, écoute, euh, on, peut, euh, on peut commencer, si tu le souhaites, par euh, ton lien avec ce club. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais en. En introduction, je t'avais reçu du coup quand on avait parlé ensemble de Valence, et c'est vrai que tu, le, l'athlétique est ton club. Mais euh, si tu peux parler un petit peu du rapport que tu as avec ce club, tu m'avais déjà expliqué la première fois, mais du coup, pour, le, pour là, le, le, ouais. le bien de l'émission, la chronologie de l'émission, si tu peux m'en dire un petit peu plus
0: Ouais, bah, bien sûr, bah, disons que c'est, euh, c'est c'est un club euh, qui m'a. Alors, même quand, je, quand j'étais petit, on va dire que je suivais le, le, le foot plus ou moins de loin, enfin, de près ou de loin, enfin on se comprend, mais euh, qui euh, c'est un qui m'a toujours plus ou moins intéressé parce que euh, c'était déjà une équipe comme à l'époque, il y a quelques années qui, euh, plus qu'aujourd'hui en tout cas qui était euh, très souvent dans, dans le haut tableau de la Liga qui faisait des bons résultats, donc rien que pour ça déjà et puis aussi et surtout par le fait que ce voilà, soit quand même une équipe euh, euh, je, je crois que j'avais déjà beaucoup dit quand on avait fait le, l'enregistrement euh, précédemment mais euh, une équipe pas comme les autres avec évidemment cette politique particulière qui voilà qu'on, qu'on aime ou pas qui suscite forcément l'intérêt et je dirais que voilà petit à petit au fil du temps c'est, euh, ce, ce petit intérêt que, que j'avais, euh, pour, comme j'avais pour d'autres équipes de ligue 1, en fait c'est, euh, c'est euh, agrandi petit à petit et, et disons que oui le, du simple intérêt on est passé un peu au supporterisme quoi et, et, euh, et oui c'est, c'est une équipe disons que voilà au début euh, je, je suivais un peu comme ça par euh, par intérêt par, par respect par admiration aussi par ce qu'elle faisait avec, euh, avec ses joueurs et, et sa politique et puis euh, et puis voilà petit à petit je suis devenu euh, un vrai supporter du club on va dire et c'est vrai que oui sinon j'ai pas de, de, de liens euh, particulier avec, euh, avec le Pays Basque ou avec, euh, avec la région en tout cas parce que c'est vrai que souvent ce sont euh, très généralement des, des supporters voilà qui sont euh, quand même euh, issus plus ou moins du Pays Basque ou du moins qui ont un lien avec le Pays Basque très souvent mais c'est vrai que, c'est vrai que non, pour le coup euh, c'est vraiment quelque chose qui est venu euh, je sais même pas, si, oui si on pourrait dire naturellement mais c'est, c'est vrai que je, je m'explique en fait à peine parce que c'est aussi euh, euh, voilà c'est un terrain en fait qui est devenu euh, véritablement pour le club et, euh, et, euh, et voilà petit à petit au fil des années ça s'est, ça s'est développé puis, euh, et puis voilà où j'en suis un peu aujourd'hui si je peux résumer, euh, résumer ça, ça comme euh, dire, expliquer un peu mon point de vue au tout cas sur le club et la relation que j'ai avec et puis euh, et puis voilà aujourd'hui je suis évidemment beaucoup derrière les joueurs, derrière le club, je suis toute, toute l'accueil tout, de tout, tout ça quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon petit cheminement on va dire pour en arriver jusque là.
2: J'ai trouvé ça intéressant que tu qualifies le club de club à part, euh, déjà parce qu'on va le voir dans, comme tu l'as dit au niveau de la politique sportive mais aussi dans son histoire, on va voir après que justement comme tu dis c'est un club qui, euh, qui sort un petit peu des normes qu'on peut avoir mais surtout, le fait que dans un championnat euh, comme la Liga où as bah, les deux géants que sont le Real et le Barça et puis après les clubs aussi, euh, les autres gros clubs mais quand même avec un, un petit tour en dessous du style euh, Atletico, Séville, aussi anciennement euh, Valence, un peu le bétis aussi. Le fait d'avoir ce, justement de, de toi t'être retrouvé dans ce club-là et moi c'est aussi un petit peu ce qui fait que je, je fais cette, cette émission, c'est justement pour aborder ce, ces clubs-là entre guillemets qui sont tout aussi intéressants mais qui n'ont pas peut-être pas la, le prestige ou la renommée euh, ou la médiatisation plutôt de des clubs comme le Real et le Barça mais est-ce que justement c'est euh, c'est une fierté ou est-ce que c'est aussi un petit peu entre guillemets un, un boulet enfin pas, peut-être pas un boulet mais un fardeau du moins
0: euh, disons que, non, moi, je, je dirais avant tout quand même que c'est, euh, c'est, c'est une fierté c'est, c'est, ce fait d'être évidemment un club un peu, un peu particulier, enfin c'est même un peu, c'est carrément, c'est, c'est même pas un peu, c'est carrément, pardon, euh, dans le sens où euh, voilà, il, c'est euh, euh, un club qui a plus de, de 120, enfin qui fête son 125e anniversaire cette année, euh, avec une politique qui euh, a toujours été euh, grosso modo la même, effectivement, on y viendra après il y a eu des petites évolutions, mais voilà, dans l'histoire, c'est le seul club en tout cas. Euh, d'Espagne et puis euh, même un, un des seuls au monde quasiment, euh, un des seuls d'Europe aussi, euh, à avoir euh, gardé cette politique euh, dans le foot moderne qu'on connaît évidemment aujourd'hui et, et ce, qui, euh, ce qui évidemment peut être vu comme un fardeau, moi je l'entends un peu du, du point de vue de l'extérieur parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que euh, c'est un club qui effectivement avec le budget qui est, qui est pas mauvais, avec le stade qui est quand même, euh, voilà, qui est quand même assez impressionnant, avec euh, toute l'aura et le L'image que dégage le club, c'est peut-être un club qui parfois effectivement pourrait aspirer à mieux sans cette politique et euh, cette politique peut être brille un peu le club. C'est, c'est un peu ce qu'on peut entendre et moi, c'est un discours que, alors que je partage pas forcément, mais que je peux comprendre. Mais euh, disons que oui, enfin, en fait, le, la fierté d'être en d'en être arrivé à là aujourd'hui, d'être un club qui euh, est toujours dans, dans l'élite du foot espagnol est toujours quand même, même si effectivement c'est on va dire, une. Des dernières années un peu plus compliquées que, que certaines certaines autres qui ont été plus brillantes disons que c'est quand même un club qui reste plus ou moins euh, voilà dans le haut tableau enfin dans la, dans la partie de tableau de liga mm-hmm. et qui arrive quand même à, à être compétitif face à pas mal d'équipes euh, voilà c'est quand même une fierté de se dire qu'on arrive à faire tout ça en ayant euh, une politique et, euh, et surtout bah voilà moi encore je, je, je le ressens peut-être pas pareil que les supporters qui euh, vivent à Bilbao ou au, au Pays Basque mais le fait de, de se dire qu'on le fait avec euh, avec des joueurs de, de la région des joueurs du coin alors qui effectivement sont pas forcément tous nés directement au Pays Basque en tout cas ont tous un lien euh, direct ou indirect avec le Pays Basque mmh. euh, voilà je trouve quand même que c'est c'est pas mal c'est pas rien parce que surtout que le, le Pays Basque c'est pas non plus voilà une région de 20 millions d'habitants c'est oui. quand même beaucoup plus beaucoup plus petit et il faut se dire que il faut voilà réussir à, une équipe compétitive euh, sur, euh, voilà, sur des décennies, des, plusieurs décennies, même, voilà, dans 125 ans quasiment, euh, avec ce qu'on entend, une petite région mais qui est évidemment très riche par, euh, par tout ce qui la compose. Euh, voilà, il faut réussir à, à créer une équipe compétitive et moi je crois que c'est avant tout une fierté. Voilà, j'ai envie de se dire régulièrement un des clubs les plus respectés d'Espagne et d'Europe même aussi et un des meilleurs clubs d'Espagne en tout cas aujourd'hui euh, historiquement et puis même voilà plus ou moins actuellement ça se discute mais voilà mais en tout cas donc euh, donc ouais plus une fierté quand même parce que il ouais, y a peu d'équipes qui arrivent à faire ça aujourd'hui je pense et mmh. réussir à rester euh, euh, soi-même et en même temps avoir des résultats dans, dans le football moderne qu'on connaît aujourd'hui je pense que c'est quelque chose de, d'assez, d'assez remarquable
2: oui et puis c'est vrai qu'on en avait parlé aussi ensemble mais à, à l'ère de la mondialisation dans le foot de pouvoir continuer à, comme tu as dit, à être dans le, la première partie de tableau, continuer à être aussi compétitif dans les compétitions nationales et ça en te fournissant uniquement de, dans ton, ton réservoir local qui en plus, comme tu as dit, c'est voilà, le Pays Basque, c'est une région qui n'est pas, pas non plus immense en Espagne et après aussi le Pays Basque français bien sûr mais euh, je pense que c'est quelque chose où moi d'un point de vue extérieur je, j'imagine que ça renforce encore plus en fait, le, la fierté d'appartenir à un tel projet là c'est vrai, où, comme tu disais tout à l'heure et sûrement qu'on on en discutera un petit peu plus tard là où certains voient ça comme peut-être un, un frein qui empêche peut-être d'accéder à un, à un niveau un peu plus élevé je pense qu'il faut aussi ça regarder déjà là où ça mène et voir que ben, depuis 125 ans que c'est instauré, comme tu l'as dit, et même si après on verra qu'il y a eu des petits, euh, eu des petits assouplissements justement pour pouvoir continuer à utiliser ce système-là, mais de voir qu'il est toujours viable euh, depuis aussi longtemps et qu'il permet de continuer à obtenir des résultats et à concurrencer, et même à des fois renverser le, les plus gros clubs du pays, je pense que oui, quand tu le regardes, à mon avis, en tant que, en tant que basque euh, espagnol ou français, mais supporter de, le, de l'athlétique, de l'athlétique je pense qu'il y a vraiment, un... enfin, tu peux être fier de ce projet-là et de voir qu'il continue à fonctionner dans une ère où aujourd'hui, ben, on a des joueurs du monde entier qui viennent jouer dans des clubs du monde entier aussi.
0: Oui, ben totalement, totalement. Et puis, on peut même élargir un peu cette réflexion. au fait que, ben voilà, euh, les, les supporters encore plus du Pays Basque sont quand même issus d'une région qui est, euh, voilà, qui est quand même un peu particulière aussi. Euh, euh, politi- géopolitiquement parce que c'est même, le Pays Basque c'est quand même une région qui n'a pas eu forcément une histoire très facile non plus et dans, dans le dernier siècle en particulier et, euh, et effectivement c- je pense que voilà cette volonté un peu de, de oui de, cette forme de patriotisme aussi en fait qui est envers le Pays Basque elle est incarnée aussi par, par qui, euh, Voilà, même si la aujourd'hui n'est pas euh, on se parle, le, le club le plus compétitif selon moi du, du Pays Basque à la, à la qui est devant c'est quand même peut-être le club qui incarne le mieux de tous euh, ce qui est un peu l'esprit basque si je peux dire et puis mmh. la culture du, du, de la région euh, donc forcément oui pour les gens enfin pour les, tous les supporters de manière générale ça peut être une fierté mais encore plus pour les gens qui effectivement euh, ont un rapport avec les basques donc euh, notamment les, les joueurs qui donc, sont, sont euh, de la région euh, je, voilà je pense que ça symbolise encore autre chose et effectivement même si euh, si tout n'est pas rose et tout n'est pas euh, facile euh, et ça on le sait pas forcément d'ailleurs quand on ne suit pas le club mais, euh, mais euh, voilà quoi, tout n'est pas toujours très facile non plus mais euh, c'est vrai que voilà, le, le fait quand même de, de se dire que même s'il y a des hauts et des bas comme dans toutes les équipes, il y a quand même euh, ce, ce fond qui reste, euh, cette euh, mentalité qui reste de, de, d'être satisfait au final de, de pouvoir Ouais, de pouvoir être compétitif, de pouvoir concourir, on va dire, au plus haut niveau du football espagnol, un des meilleurs championnats de, d'Europe aussi, mm-hmm. en étant, voilà, avec une, une équipe qui a de telles particularités. Euh, voilà, moi je pense que c'est, c'est respectable, et en plus, encore plus, voilà, dans ce cas-là, où effectivement, ça honore quand même, là aussi, le, le Pays Basque, qui, euh, voilà, a une culture qui, qui enfin, qu'on aime bien mettre en avant, de manière générale, au Pays Basque, et qui, en plus de ça, euh, voilà, fait forcément aussi... Euh, euh, c'est, c'est peut-être aussi un peu de enfin, en tout cas le, on voit bien que la, le, le pays basque dans le, tous les événements culturels sportifs c'est quand même euh, le drapeau basque tout ça on voit que mm-hmm. ce sont des, des symboles qui sont mis en avant et effectivement euh, voir que voilà l'athlétique est aussi euh, et aussi je pense un relais un peu de cette, cette image qu'on pouvait avoir du Pays Basque euh, un peu un relais de cette euh, philosophie cette mentalité en tout cas cette fierté d'être, d'être du Pays Basque je pense que c'est aussi euh, pour les supporters en plus du, évidemment du sport euh, qui est très important mais c'est aussi voilà, une grande fierté pour eux de voir que leurs idées et leur, leur volonté euh, voilà, pas forcément politique mais aussi euh, culturelle et puis enfin, voilà, de, de l'endroit où ils viennent qui, que ces idées là soient mises en avant par euh, effectivement un club de foot aussi je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup ouais.
2: Et eh comme tu l'as dit en plus euh, tout à l'heure, c'est... Euh, alors je, je vais peut-être pas dire un héritage, parce que pour moi un héritage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... C- ça, ça vient de quelque chose qui a disparu, mais c'est une tradition peut-être, on va dire, qui euh, fait ses 125 ans cette année, comme tu l'as dit très justement, le club a été fondé en 1898. Et la particularité qu'il y a, et que j'ai trouvé intéressante, et ça me rappelle un petit peu, euh, pour ceux qui qui connaissent un petit peu l'histoire du Celtic, qui, est, bah, du coup, euh, qui a été fondé à Glasgow, mais par, euh, par des immigrés irlandais, d'où le, les couleurs blanches et vertes et le trèfle comme logo. Ben, l'Athletic Club a été fondé euh, à Bilbao par euh, des travailleurs anglais qui euh, travaillaient à l'époque euh, dans le port de Bilbao, qui était un des principaux ports euh, d'Europe au XIXe siècle. Et, euh, et ces travailleurs-là ont fondé à la base le Bilbao Football Club.
0: Oui, oui, c'est ça, complètement, exactement, parce qu'en plus, c'est un club, effectivement, tu l'as dit, qui a quand même... Euh, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est quelque chose d'important, euh, parce que oui, le, l'athlétique a quand même un lien avec euh, avec l'Angleterre et, euh, et avec, euh, effectivement, avec ce football effectivement anglais qui euh, enfin, alors n'est pas forcément le... On va dire qu'en Espagne, on n'a pas forcément le même modèle de football, mais on voit bien qu'en tout cas, le... le l'Atletico, voilà, forcément, effectivement, un lien, tu le disais, avec, avec ce, cette terre, parce que, oui, euh, à la Blalpimo, était, comme tu, tu le disais, un des clubs, euh, une des villes, pardon, euh, les plus, euh, plus importantes d'Europe à l'époque, voilà, des, des différentes révolutions industrielles, et, et notamment à la fin du, du 19 e siècle, effectivement, où, quand même, euh, la marine devenait de plus en plus utilisée pour les, les échanges commerciaux, tout ce genre de choses, mm-hmm. euh, ça a été effectivement un, un premier... Euh, on va dire un premier euh, échange un peu culturel si je puis dire et, euh, et oui tu, tu disais en fait le, le club aussi est né d'une, euh, d'une fusion après avec euh, enfin avec les, les, les deux clubs je, donc le deuxième je ne me souviens jamais le nom euh, en tout cas ça a donné le, le nom de l'Athletic de club de au final mais euh, effectivement il y, y a eu deux clubs et tu disais c'était des marins qui, euh, qui, venaient, euh, qui venaient d'Angleterre et qui en fait ont voilà, fondé le, le foot euh, et disons qu'aujourd'hui voilà comme on avait déjà eu un peu la discussion au moment du, du, du premier enregistrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on met beaucoup en avant, le fait que euh, le club a été fondé par des anglais, mais disons que quand on retrace l'histoire du club et quand on regarde les racines du club aussi, euh, on sait que voilà, on voit beaucoup aussi à, à, à l'Angleterre en particulier, et, et, et en tout cas en particulier à, à ses assez marins et assez marins là en particulier euh, parce que voilà l'Angleterre reste quand même le pays qui euh, a inventé le football et, et qui en tout cas voilà l'a rendu populaire euh, partout à travers à travers l'Europe et euh, en tout cas l'a, l'a fait naître on va dire, l'a fait germer au début du XXe siècle aussi donc euh, du coup oui c'est un club effectivement qui a des racines euh, qui sont initialement pas forcément du coup du pays basque mais euh, en vrai voilà, en tout cas le club a t- très vite su aussi euh, j'ai envie de dire s'imprégner de de, de de la culture locale et euh, et euh, voilà ce, ce qui effectivement n'est euh, pas forcément très commun d'être parce que c'est vrai qu'il y a peu de clubs aujourd'hui qui sont euh, fondés directement par, euh, par des étrangers euh, enfin, en tout cas voilà, aujourd'hui ça n'existe plus forcément mais euh, voilà c'est effectivement ce, ce lien avec euh, avec les, les marins de Sunderland d'ailleurs Sunderland qui est un club avec euh, voilà avec, enfin, avec lequel l'athlétique sont en plus, plus plutôt bien parce que les que le supporters respecte parce que euh, voilà c'est aussi, c'est aussi de là que venaient les, les travailleurs Anglais. Euh, donc voilà, et puis effectivement, tu parlais du Celtic aussi au début, qui d'ailleurs est un club qui a une, voilà, une bonne relation aussi avec euh, avec l'Atlétique, qui a eu d'ailleurs bah, pendant la pré-saison là, un, un match amical qui, euh, qui a eu lieu qui était vraiment une, une super ambiance okay. euh, parce que ce sont, ce sont ouais, deux clubs qui, euh, qui sont très proches et qui euh, en fait, on, si voilà, c'est tous les deux bah, un peu comme. Alors je connais moi pour le coup euh, l'histoire de, de Glasgow, mais. Euh, enfin des Celtics et de la ville de Glasgow en tout cas, mais qui, euh, voilà, aussi ont une forte identité locale aussi, et euh, je pense que c'est en ça que les deux clubs se, se rejoignent. Euh, et donc, oui, il y avait eu un match amical à tout début euh, août dans, dans les derniers de, de pré saison qui avait été, bon, en plus d'être un beau match sur le, le terrain, avait été aussi un très beau match dans, dans, dans les tribunes, et euh, on avait vu voilà, de, de très belles images. Il y avait euh, d'ailleurs euh, Jérémy qui est un autre supporter de l'Atlétique, avec qui je parle régulièrement sur Twitter, qui... Euh, qui était, et que je salue si jamais il, il écoute le live euh, mais euh, voilà qui avait mis justement euh, plusieurs photos qui avait rapport à l'ambiance sur, sur place c'était, c'était assez, assez grandiose et, et donc ouais voilà l'athlétique a, a, a voilà, son identité basque mais pas non plus les, les racines euh, et euh, on va dire les, les clubs qui sont aussi un peu comme le Celtic dans cette même configuration là de voilà, beaucoup mettre en avant le patrimoine, le, l'identité locale
2: Ok, bah tu vois, je savais même pas qu'il y avait une entente euh, avec Sunderland, mais c'est vrai que oui, comme tu l'as dit, euh, c'est là d'où étaient originaires ces marins qui ont formé à la base le premier club. Mais tu sais, je pensais que, étant donné que, comme tu m'avais dit que c'était pas spécialement euh, mis en avant dans l'histoire, je pensais pas que du coup, de, du côté de Sunderland aussi, c'était forcément trop euh, relevé que ça venait, c'était en, en gros, entre guillemets, des gars de chez eux qui avaient fondé ce club-là. Mais. Euh, mais c'est vrai que c'est cool aussi justement de voir qu'il y a quand même un petit, un petit bout de lien encore qui existe entre, entre ces deux univers là qui pourtant sont quand même diamétralement opposés
0: oui c'est ça il, est, il existe toujours on va dire une forme de, de, de respect pour les deux clubs et peut être de, 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 oui un respect plus ou moins amical en tout cas une relation plutôt amicale on va dire euh, après effectivement ça va pas beaucoup plus loin quoi c'est vrai que c'est mm-hmm. ce sont deux clubs qui se respectent et, euh, et voilà mais, mais disons que oui effectivement les supporters de Supporters basques, en partie, enfin les supporters de l'athlétisme et en particulier des de, supporters basques ont effectivement une forme de, de respect pour, pour le club de Sunderland. Alors j'avoue que je sais pas si en Angleterre c'est forcément la, la même chose, mais de manière générale, ce sont deux clubs qui s'entendent bien et qui se, qui se respectent, même si effectivement, voilà, c'est pas le, le, le fait que les, ce des travailleurs anglais de Sunderland qui est fondé le club, c'est pas forcément le truc qui aujourd'hui est le plus mis en avant quand on fait le bilan des 125 ans de, de l'histoire du club.
2: Bon, ces 125 ans sont avérés euh, riches quand même pas mal en, en trophées, notamment en Coupe d'Espagne euh, et après pas mal aussi de trophées euh, bah, à partir de la création de la Liga, donc en 1928. Euh, aussi à une époque, j'avais, j'avais noté euh, de mon côté, alors c'est vraiment il y a très très longtemps, c'était pour les JO de 1920, et, mais apparemment, c'est quelque chose qui a continué à rester un petit peu aussi euh, dans le, le, le reste du XXe siècle, c'est que l'Athletic fournissait énormément l'équipe nationale d'Espagne en joueurs euh, durant le, le début et la, la première moitié du XXe siècle.
0: Ouais, bah oui, parce que c'était euh, une des équipes, on va dire, qui, euh, qui était bah, une des, des plus compétitives de, d'Espagne. Disons qu'à cette époque-là, effectivement, tu parles du début, moitié- début du XXe euh, c'est quand même, voilà, je... Enfin, je pense que oui honnêtement c'est la, la, peut-être la, une des meilleures phases de l'histoire du club parce que c'est là qu'il y a eu effectivement, tu parles des, des Coupes d'Espagne c'est là où il y a eu des trophées qui se qui sont enchaînés et, et même voilà, même les Ligas qui sont arrivés bon, du coup un peu plus tard parce qu'effectivement la Liga a été fondée, en 1928 mais euh, oui il y, a eu, il y a eu je crois les premiers titres de enfin, pour d'Espagne dans les années 1930 il me semble ouais. et, euh, et les Coupes d'Espagne voilà, c'était dès le début du siècle effectivement dans les premières éditions donc disons que oui oui c'était une, une des meilleures équipes et, et j'ai envie de dire un peu comme le Barça en fait qu'on a connu euh, dans les années euh, enfin, dans les années Guardiola, Guardiola pardon, euh, avec effectivement la Coupe du monde 2010 où c'était bah, voilà, beaucoup de joueurs du Barça qui étaient avec, avec l'Espagne euh, voilà disons que bah, c'était un peu la même chose ça n'a pas ça a pas tellement changé si je peux dire ça comme ça mmh. euh, parce que voilà ce sont des sont des joueurs qui à l'époque étaient effectivement bah, parmi les dans un des meilleurs clubs d'Espagne et par bah, logiquement il euh, y avait il euh, y avait une nécessité du coup du côté de, de la section espagnole d'avoir avec soi les, les joueurs les plus les plus talentueux et c'est vrai que euh, c'est vrai que ce sont ces mêmes joueurs-là qui effectivement jouent avec l'Espagne qui ont fait remporter euh, toutes les toutes les Copas toutes les Ligas qui euh, qui ont effectivement sont arrivés vraiment très tôt et, euh, et oui disons que voilà ce phénomène là a duré euh, surtout la première partie du, du 20e euh, ça a été après plus compliqué effectivement au moment de, euh, de, de la période du franquisme avec, euh, avec franco qui effectivement a, été, a marqué comme un coup d'arrêt assez important pour, pour pour le club même s'il a continué euh, il a continué à avoir des, des, des victoires et quelques trophées euh, mais disons que la, voilà, la dynamique des années 1900, 1930 en particulier euh, c'est quand même euh, stoppé assez euh, assez nettement et, et, euh, et disons que voilà il n'y a pas eu une forme de, de, de décadence mais disons que voilà le club a continué à performer mais euh, que ça a été effectivement euh, un élan qui a été un peu euh, était un peu brisé, c'est-à-dire que l'équipe des années 1920-1930 était quand même effectivement peut-être la meilleure en tout cas de, de l'histoire du club. Alors effectivement, ouais. euh, à cette époque-là, il n'y avait pas non plus aussi autant de rivalité dans le championnat espagnol comme on peut l'avoir ouais. aujourd'hui. Il y avait effectivement le Real Madrid et le Barça qui étaient déjà là, mais disons que euh, ça, voilà, c'est, ça ne pas forcément là, mais que l'Atlético était quand même euh, plus ou moins dans la lutte avec avec ces deux clubs-là et qu'il n'y avait pas grand monde derrière en tout cas au bon, même niveau que, que ces clubs-là. Donc, euh... Donc oui, le, la première partie du, du 20e a été très riche en ce sens et euh, a servi effectivement, à fournir l'Espagne et à rapporter pas mal de, de trophées au club.
2: Et c'est vrai que comme tu dis, le, tout le passage de, du régime franquiste en Espagne euh, va impacter euh, le club. Et tu vois, j'avais découvert quelque chose en faisant mes recherches et j'ai toujours cru que, étant petit, qu'en fait, je faisais une erreur dans le, le nom du club. Mais bah, le fait franco euh, en 1941 bannit toutes les langues d'Espagne qui ne sont pas enfin euh, autres que le castillan et euh, l'Atlético club, du coup perd son nom et devient l'Atlético Bilbao et c'est vrai que tu vois moi quand j'étais petit je, je, j'ai toujours appelé le club Atlético Bilbao et c'est vrai qu'après quand j'ai découvert que c'était pas le nom exact j'ai toujours pensé qu'en fait je m'étais trompé toute ma vie alors en fait le club a vraiment porté ce nom-là euh, en de 1941 jusqu'à 1960 Quelque chose, 77, il me semble.
0: Ouais, je crois que c'est dans les années 70, j'ai plus la date exacte, mais. Euh, mais oui, mais, et puis c'est, c'est un, en parallèle, il y a eu aussi beaucoup de. Enfin, il y a eu le changement de logo aussi qui est intervenu dans les années 40, pareil, tout, tout début des années 40, et qui euh, a duré jusqu'aux années 70 aussi, qui pareil, a fait pour le coup, là. Enfin, euh, le. voilà En tout cas, il y avait simplement les lettres euh, A, il me semble, dessus, et, et même si c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément une beaucoup très répondu en tout cas décrire sur les logos comme ça peut être le cas aujourd'hui c'est vrai que le, le logo aussi a été imposé et a dû changer mais euh, effectivement il y a eu euh, une répression euh, euh, culturelle et, et identitaire vraiment euh, très Importante à l'époque de, de Franco, et effectivement, le, le le Pays basque et, et la Catalogne aussi sont comme sont les deux régions qui en ont beaucoup souffert euh, parce que oui, il y a eu effectivement un changement de, de, de nom. Euh, alors, c'est vrai que c'est vrai que le Bilbao en France, il y a aussi des gens qui le, qui le disent encore aujourd'hui, mais je dirais que c'est peut-être plus euh, effectivement, peut-être plus un avis de langage parce que euh, du moins. Enfin, le fait de pas connaître en tout cas le nom exact du coup là parce que on se dit il y a Atletico, Atlético, Atlético euh, oui. voilà forcément les gens souvent comme étant donné qu'aujourd'hui Atlético est un club beaucoup plus médiatisé que athlétique souvent les, les gens font alors mais effectivement oui c'est vraiment un monde qui, qui, a, qui a existé et qui bah, est un peu le, le témoin on va dire de de, ouais, de cette époque qui a été quand même compliquée à, à gérer, à vivre pour le, pour le club, parce que tu l'as dit, oui, toutes les, toutes les langues, toutes les, euh, toutes les, comment dire, toutes les, les représentations, les symboles, en tout cas un peu, euh, un peu, on va dire, indépendantiste était quand même euh, proscrit, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en tout cas avec avec le temps, euh, que, euh, que voilà, ce que en tout cas le Franco avait fait au club était quand même, euh, voilà, aussi, même si c'est vrai que certains pourraient se dire se dire, c'est qu'un changement de nom, c'est qu'un changement de locaux. Voilà, pour un club comme la effectivement, qui, je le disais, a une forte euh, imprégnation euh, locale, c'est quand même quelque chose qui a été particulièrement douloureux, au-delà de tous les résultats, au-delà de tout ça, de, de, voilà, de se voir imposer un changement de nom, et en particulier sous, sous ces conditions-là qui ont, été, euh, qui ont été très difficiles, et forcément qui ont fait beaucoup de mal au, au club, comme ça a été le cas d'ailleurs d'autres clubs aussi du, du, du Pays-Bas, ce qui est de, de Catalogne également. Donc, euh, donc euh, donc voilà en tout cas on dira que on dira que oui ce, ce nom en tout cas d'Atletico Bilbao a, a vraiment existé. Il a bah d'ailleurs aussi il a, il a euh, voilà il a, il a un peu perdu on va dire, dans, dans le temps et c'est vrai qu'aujourd'hui bon, je le dis il y a encore des gens qui font l'erreur même si je ne pense pas que ce soit forcément lié directement à, à Franco mais en tout cas ouais, le, le club a, a réellement porté ce nom là pendant, pendant euh, tu le disais dans jusque les années 70 et euh, après, jusqu'à la mort de, de Franco en tout cas le, le début de la transition vers euh, un régime plus démocratique en, en Espagne.
2: Est-ce que ça a pu euh, et ça va vraiment être selon toi parce que moi je, je, je pense pas avoir le les connaissances nécessaires sur la période pour pouvoir euh, donner une réponse mais est-ce que cette période là où entre guillemets on a un petit peu retiré son identité euh, au club ça a pu aussi lui faire prendre du retard sur le plan sportif.
0: Je pense que dans une euh, je, je, enfin je pense que directement non euh, directement non en tout cas c'est pas quelque chose qui euh, euh, qui a eu des répercussions directes mais euh, enfin, quand on voit par exemple que, que après 1984 euh, le club n'a plus vraiment gagné de trophées majeurs. alors oui il y a eu effectivement les, les, les deux supercoupes euh, d'Espagne euh, qui ont eu lieu là, dans, dans, dans la dernière décennie mais euh, moi je pense qu'en tout cas c- ça n'a pas forcément eu de, de répercussions directes c'est à dire que dans les années 50-60 euh, bon, forcément euh, il y avait quand même euh, des contraintes mais voilà, le club arrivait quand même globalement à, à s'en sortir, mais je, je pense que voilà, les années 50, 60, même années 70, le club euh, voilà, était quand même un club qui s'en sortait encore. Années 80, ça a été une des dernières générations vraiment, euh, vraiment un peu dorées, si je puis dire, et un peu. Euh et enfin, en fait c'était une génération qui était issue des années 70 et qui effectivement a, a performé dans les années euh, 80 mmh. mais disons que je, je pense que oui le, la période franquiste qui a duré jusqu'au voilà, début des années 70 euh, je, je pense qu'elle a fait du mal au club en sens où effectivement il y a eu euh, un retard de, de prix euh, en termes peut-être de, de formation alors peut-être pas parce que justement la formation était une des armes qui restait mais euh, je, je pense que voilà, sportivement le club a, a malheureusement je connais pas suffisamment je pense cette partie là de, de l'histoire pour, pour en parler trop longtemps mais euh, de ce que moi en tout cas j'en sais un peu de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu comprendre c'est effectivement comme une période qui euh, a freiné le club dans son développement et quand je parlais tout à l'heure d'élan justement qui a été, a été coupé euh, on voit bien que voilà, la physique avant, gagner Liga en 1930, euh, 19, je crois 1934 des choses comme ça il euh, y a eu euh, voilà, toutes les copains, je disais qui, euh, qui ont été bah, d'ailleurs pour la plupart toutes gagnées dans, dans la pré- du, du 20e siècle mmh. euh, et après ça on voit quand même qu'il y a eu une euh, voilà une sorte de ouais une sorte de décadence et que tout ça bah, a, a forcément un lien parce que un club peut avoir, évidemment avoir des, des périodes de moins bien mais disons que tout ça est quand même sacrément corrélé avec euh, la période franquiste qui a imposé une grosse répression effectivement à, à, à un club comme comme Al-S2. donc je pense oui en tout cas que que on va dire la les périodes plus compliquées qui sont arrivées à la fin des années 80, début des années 90 ont une répercussion parce que la critique a, a perdu des joueurs, a perdu aussi sa qualité euh, parfois et a dû voilà, aussi composer avec, euh, avec des éléments qui étaient, euh, bah, on va dire, un peu contraints, enfin contraints à, son, à son développement donc euh, je pense que oui ça a eu une influence, je pense qu'il y a, il y a, il y a enfin les, les, en tout cas les supporters qui connaissent davantage l'histoire de cette partie là, en parleront mieux que moi mais, mais euh, bien sûr, oui, ça a eu forcément une influence et, et ça a fait du mal au club, en tout cas.
2: mais c'est vrai que, comme tu as dit très justement, il y a quelque chose qui, pour le coup, malgré ces restrictions euh, et du coup un, un potentiel retard sportif que tu as pu prendre par rapport aux rivaux de l'époque, il y a quelque chose qui n'a jamais changé et qui d'ailleurs, de, de, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, n'a pas changé. Et c'est, comme tu l'as dit très justement, la formation. Euh, avec notamment cette politique qu'on avait abordé euh, l'autre fois et qu'on a un tout petit peu effleuré juste ici, euh, cette politique de la cantera qui euh, signifie carrière pour ceux qui intéresse Alors carrière dans le sens euh, minéralogique on va dire du terme, mais, euh, mais qui en gros est la politique de, de formation et aussi de recrutement qui, euh, et du, du coup, qui fait le, le, un petit peu la spécificité du club et qui euh, en fait vise à ne signer que des joueurs avec une appartenance directe ou indirecte au Pays basque.
0: Exactement, ouais. Disons que le, le club euh, recrute alors des joueurs pour expliquer qu'ils sont euh, euh, soit nés au Pays basque, c'est-à-dire Pays basque euh, espagnol ou alors Pays basque pays basque français, euh, soit des, euh, des joueurs qui ont été formés dans dans des clubs euh, basques, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent être complètement étrangers, qui n'ont d'ailleurs pas forcément de parfois de, de liens euh, de naissance avec le, le Pays Basque mais qui voilà euh, pour plusieurs raisons sont euh, sont formés au Pays Basque enfin, dans un club basque peu importe lequel d'ailleurs euh, donc voilà le club c'est enfin euh, euh, se cantonne toujours d'ailleurs à cette, cette règle là euh, mais disons voilà le terme de Pays Basque aujourd'hui est un peu plus élargi parce qu'il y a là aussi la la, la région de, de la Navarre qui euh, du coup est située euh, administrativement en Espagne euh, et qui est euh, d'ailleurs euh, un peu plus à l'est, oui, que je dis, un peu plus à l'est, oui, de, du Pays Basque, euh, avec euh, voilà, avec enfin, des, des joueurs qui, euh, qui viennent aussi de, du, de, de Navarre, c'est notamment le qui est le capitaine qui, qui vient de, de Pamplune mm-hmm. euh, Donc voilà, le, disons que cet assouplissement, et là, il est venu, il est venu un peu plus tard parce qu'il y a eu au début, voilà, beaucoup quand même de, comment dire, de voilà très fort intérêt local ils ont privilégié beaucoup les, évidemment les, les les joueurs qui étaient exclusivement du Pays Basque euh, français ou, ou espagnol du coup mmh. et, euh, et disons que voilà après il y a eu quand même un, un assouplissement et qu'on a ouvert après euh, on a ouvert cette cette comment dire cette formation de cette forme de recrutement euh, dans les années euh, plutôt dans les années 90 aussi on va dire euh, peut-être un peu avant, je crois. Euh, de cette période-là, en tout cas, aussi au joueurs de, de Navarre. Euh, donc, ce qui permet effectivement déjà d'élargir un, un peu le recrutement. Et, euh, et puis aussi, j'en parlais effectivement, tu, tu disais dans, dans l'enregistrement qu'on avait fait euh, là, précédemment. Il euh, y a aussi aujourd'hui ce qui se fait beaucoup, ce sont des des partenariats avec euh, avec les clubs. Alors, comme ça peut exister dans tout le foot européen, mais disons que à l'échelle du Pays Basque, que ce soit pour la Real Sociedad ou pour Athletic en particulier, qui sont les, les deux cadres du, du Pays Basque. Euh, disons que ça c'est quand même beaucoup euh, beaucoup euh, c'est très ancré c'est un, un modèle où voilà on fait des partenariats avec euh, des petits clubs locaux parfois de vraiment de, de tout petits villages euh, de, de choses comme ça et euh, voilà ces partenariats permettent parfois plus facilement en tout cas de, de on va dire privilégier euh, le recrutement de certains jeunes c'est à dire qu'un jeune qui a été repéré euh, dans, euh, on va dire, dans un petit village euh, 2000 quelques habitants, euh, voilà si Atletique a un partenariat avec le club là, alors ça n'oblige en aucun cas le joueur à signer pour mais disons que ce sont voilà des, des communications qui sont facilitées, et qui sont qui sont un peu, euh, qui permettent aussi au club voilà de, de, de poursuivre son son sa mode de formation et puis sa qualité dans la formation parce que c'est un des meilleurs clubs d'Europe dans dans ce style là, euh, dans ce domaine-là. Et euh, c'est d'ailleurs aussi comme ça un peu que la porte a été recrutée, puisque Laporte jouait justement du coup assez souvent l'exemple qu'on donne à l'aviron Payodet, qui était du coup un des clubs en partenariat avec avec Athlétique. Et disons que voilà, tout ça facilite aussi le le recrutement, le repérage de joueurs. euh, de, de joueurs en tout en, en particulier comme comme Aymeric Laporte et comme tant d'autres qui effectivement sont parfois euh, pas du Pays Basque directement mais qui euh, voilà sont plus ou moins euh, sont plus ou moins repérés parce qu'ils jouent dans un autre club euh, basque ou alors ils jouent dans un autre club euh, étranger mais très tôt athlétique arrive à les convaincre de venir s'entraîner et, et de signer au club donc euh, donc oui c'est un club en tout cas qui euh, qui a connu des assouplissements euh, euh, avec avec le temps et euh, et puis voilà, je dirais aussi euh, que les joueurs en tout cas aussi qui ont des, des origines, c'est-à-dire qui ont un, un de leurs parents, effectivement, qui euh, est, euh, est de, de Biscaya, c'est-à-dire la, la, la région, la province autour de Bilbao, sont aussi acceptés. Donc, toi ce sont des assouplissements qui sont venus avec, euh, avec le temps, en tout cas. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un club en tout cas qui reste très ancré localement, mais qui forcément avec... Euh, euh, avec plusieurs du temps si je, si je peux rappeler ça comme ça mais aussi avec euh, voilà, le, le fait que le football se mondialise de plus en plus il y a toujours cette échelle locale mais il y a aussi besoin de, de prendre en compte une certaine réalité pour quand même rester compétitif
2: ouais, et puis c'est vrai qu'en plus du coup ça le fait aussi de l'avoir euh, d'avoir assoupli ses règles du coup d'avoir élargi un peu plus euh, ton ton réservoir, enfin le réservoir dans lequel tu peux piocher pour, pour récupérer des joueurs, ça a aussi permis du coup à des joueurs qui, bah comme tu as dit tout à fait, pour Emmerich Laporte, porte comme les frères Williams, n'auraient, si on avait gardé le, le, les précédentes, enfin la version précédente de la Cantera, c'est des joueurs qui peut-être n'auraient jamais mis les pieds à l'athlétique et seraient potentiellement peut-être allés renforcer un club autre de Liga ou un club étranger par exemple. Et c'est vrai que ça permet aussi de. Dans ton, ton projet de conserver, enfin de conserver, de mettre en avant ton identité locale avec fierté, ça permet aussi de justement, entre guillemets, laisser beaucoup plus de, de chances et de portes ouvertes à des jeunes joueurs de, de ta région pour atteindre le, le, le graal, entre guillemets, si je puis dire, qui serait de passer par Athletic.
0: Ouais bah oui parce que de, 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 de toute façon tu, tu le dis il y a des joueurs qui auraient pu euh, aller ailleurs et c'est, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'en tout cas ça a permis effectivement une, une ouverture sur, euh, sur l'étranger euh, qui n'existait pas forcément avant. Alors c'est vrai que il euh, y avait non plus à l'époque, c'est vrai pas, pas c'est vrai que la, la mondialisation et puis les, les déplacements même ne serait-ce que d'humains n'étaient pas les mêmes non plus, c'est vrai qu'il y avait peu de, peu de personnes en général, euh, on va dire, enfin euh, peu de sportifs en tout cas, peu de personnes qui dit, enfin, on va dire à une, une carrière sportive qui venait au Pays Basque dans les années 50 ou 60, évidemment, euh, mais euh, bon, pas du tout avec, euh, avec les politiques qui étaient mises en place par Franco. Mais disons qu'effectivement, le, le, le fait d'ouvrir ce système-là, on va dire, à des joueurs euh, qui soient espagnols ou non, enfin qui soient espagnols, euh, même basques ou non, c'est quand même quelque chose qui a euh, voilà, beaucoup changé les, la tonne et beaucoup changé les choses, parce qu'effectivement, on parle effectivement souvent des des, des frères Williams, c'est encore que effectivement les frères Williams sont une histoire un peu un peu particulière, mais euh, encore que les, les deux, enfin, sont on va dire sont nés euh, ou en Navarre ou, euh, ou effectivement au Pays bas Il me semble que c'est Nicky Williams qui est né euh, je crois, en, 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 à Bilbao et Nico, il me semble, en Navarre. En, euh, en tout cas, voilà. Donc, ce sont en fait des joueurs qui auraient même, en tout cas, pu rentrer dans, dans cette philosophie-là. Mais c'est vrai que par exemple, des joueurs, il euh, y en a ils sont moins connus mais moi je pense effectivement à un joueur qu'on avait il y a quelques années qui a été euh, qui a été un oui un flop on peut le dire mais qui est pas qui est pas connu du tout c'était un, un avant-centre euh, bosniaque c'était euh, Kedan Konojro qui effectivement était euh, un mec qui effectivement était du de Bosnie qui euh, n'avait aucun lien de, de prélèvement au pays ba- avec le pays basque et qui a été formé on va dire euh, voilà dans je ne sais plus dans quel club basque exactement je me dis c'est pas souna quelque chose comme ça quand il était très jeune et qui euh, voilà a été repéré par la en disant que ce système là a permis euh, voilà de, de signer des joueurs en tout cas même euh, même tout à de repérer des joueurs qui n'avaient rien à voir avec le, le, le Pays Basque et, euh, et oui il la porte forcément d'en parler et sinon dernièrement il y a eu euh, aussi un, un joueur qui euh, qui a signé euh, c'est euh, Elite Jagift qui est un joueur qui oui. il a euh, 17 ans qui venait de enfin qui à Liverpool était considéré comme une grande promesse mais euh, ils ne l'ont pas gardé parce qu'il y avait euh, à son poste en tout cas de, de délier une, une grosse concurrence au club de ce qu'on a pu en lire euh, et, et donc c'est voilà quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le dire mais qui est né au Pays Basque et donc qui a pu être recruté par euh, par le club donc disons voilà des, des joueurs effectivement des joueurs effectivement qui sont quand même euh, pas forcément destinés à avoir une vie au Pays Basque, en tout cas peuvent se retrouver à être euh, liés à cette région par, par toutes les mesures qui ont été mises en place par le club pour on va dire ouvrir euh, le recrutement et faciliter euh, voilà, tout, tout cette, ce repérage de, de joueurs euh, vraiment euh, parfois étrangers, parfois basques, parfois pas du tout donc euh, oui, oui c'est en tout cas un assouplissement qui a eu mais disons que les, les grandes règles restent plus ou moins les mêmes depuis, euh, depuis la, la fondation du club Oui
2: ouais, et puis en plus alors c'est c'est un peu un point de vue un peu candide de supporters que, que je vais te, te, de, 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 dont je vais te parler juste ici, je vais y arriver. Mais, euh, mais ça permet aussi de, d'avoir un attachement quand tu es supporter beaucoup plus euh, sincère à tes joueurs où tu sais qu'ils ben, ne vont pas être là entre guillemets pour utiliser le club comme un tremplin parce qu'ils ont un réel euh, lien une réelle appartenance avec, euh, avec ce club et cette organisation là. Et c'est vrai que du coup bah quand tu es supporter ça te je pense que ça peut aussi jouer sur toi la manière dont tu vois ton club, dont tu le perçois et dont tu le supportes aussi.
0: Oui, bah, dis- disons qu'effectivement c'est pas un club qui euh... enfin, un club qui est comme c'est pas un club qui est comme les autres, je, je le dis beaucoup mais <rire> c'est vrai que effectivement tu peux pas vraiment te servir de, de... alors c'est vrai qu'à, qu'il faut des joueurs compétitifs et le, le recrutement est limité mais disons que c'est généralement, euh, les joueurs déjà qui naissent au Pays Basque sont quand même très souvent déjà ancrés et très attachés à leur, à leur région. Alors, forcément, euh, les, leur permettre de jouer dans un club comme l'Athletic, qui euh, voilà, est quand même le, une des références. Pour moi, la référence, même si effectivement euh, en termes sportifs, la la, la est devant aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de référence historique, voilà, beaucoup de jeunes, en tout cas au Pays Basque, aujourd'hui, qui rêvent d'être footballeurs, rêvent de jouer pour athlétique, et ça a très souvent été le cas, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en tout cas. Donc, euh, disons que oui, forcément, les joueurs aussi ont, ont un attachement, et même si, alors après, on en viendra, on viendra peut-être un peu plus tard, on avait parlé déjà dans l'enregistrement, mais on viendra peut-être sur ce sujet après, euh, ça peut être aussi, euh, on va dire, quelque chose un peu de piégeux de se dire que les, les joueurs sont attachés au club et, et pas en exiger. Plus, plus que ça, mais c'est vrai qu'effectivement, on a quand même la chance d'avoir des joueurs qui, euh, pour le coup, sont quand même pour la grande majorité. Il y a eu quelques cas un peu dissidents, on va dire, mais pour la grande majorité, qui sont là pour le club euh, et pour le, la région, en tout cas. Donc, euh, forcément, ça, ça a un lien et, et de se dire qu'effectivement, les joueurs qui sont sur le terrain partagent euh, les mêmes valeurs que toi et les mêmes, on va dire, les mêmes sans victoire, les mêmes les mêmes pensées aussi que toi mm-hmm. c'est quelque chose effectivement qui renforce le lien dans tous les clubs en général les, les joueurs qui signent je dis bien en général sont des joueurs qui font s'adapter aux, aux valeurs du club mais je pense quand même que voilà la physique est un club comme comme d'autres d'ailleurs aussi en europe a quand même des, des, des valeurs particulières particulières, différentes de, de celles on va dire qu'on peut retrouver globalement dans le football mondial donc euh, donc oui c'est en tout cas un attachement qui, qui reste qui reste beaucoup, mais disons que c'est vrai qu'en Espagne il y a comme cette particularité-là de que même de, de rester quand même très attaché à, à, à sa région et à son club quand on est de du coin. Je, on voit aussi, par exemple, c'est le cas au Barça. Alors le, le Barça est un club quand même qui est très 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 ouvert sur les tranchées, mais on voit quand même avec la Masia et, et ce genre de, de, de choses, il y a quand même toujours une identité catalane qui demeure, alors qui est peut-être euh, parfois pas assez euh, on va dire pour certains supporters un peu plus puristes qui est pas assez euh, euh, forte pour d'autres elle l'est trop enfin, c'est, enfin ça, c'est des questions personnelles mais disons qu'elle existe toujours alors que c'est vrai que euh, dans d'autres pays bah, notamment en France on a peut-être moins gardé ce côté euh, euh, ce côté on va dire un peu euh, dans, les, dans les régions concernant en tout cas indépendantistes ou euh, voilà fier de, de la région c'est vrai que c'est, ça existe peut-être un peu moins mais en Espagne oui effectivement mais ça a pas aussi des choix politiques qui ont été faits après après franco mais disons que voilà il ya effectivement un attachement et savoir que les joueurs qui sont sur le terrain en tout cas sont tous euh, d'une certaine région sont tous d'une certaine même enfin, de même valeur en tout cas que toi c'est quelque chose de forcément particulier euh, émotionnellement et, et on va dire oui à, de, sur le point aussi affectif
2: après étant donné que c'est une politique qui a maintenant euh, bah, 110 ans à peu près 111 ans même ouais, ouais, ouais. est-ce qu'il y a toujours euh, on en avait parlé pas, pas mal d'autres fois mais et toi tu as dit un petit peu aussi au début ton, ton point de vue par rapport à ça mais est-ce qu'à chaque saison un peu difficile comme il a pu y avoir par exemple notamment dans les années 2000 où il y a eu quelques saisons au milieu de tableau quelques saisons aussi où il y a eu une lutte pour le maintien et même maintenant quand t'es entre guillemets un petit peu euh, pas dans le ventre mou mais où c'est un peu plus compliqué de se battre pour le, les places européennes euh, que, que tes concurrents, est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit peu à chaque fois cet épouvantail de la remise en cause de la Cantera Est-ce que ça permet d'exploiter le club euh, à 100% de son potentiel euh, Est-ce qu'il y, y aura toujours, entre guillemets, dès que le club va mal, euh, cet épouvantail et, et tu m'avais dit, euh, et je trouvais ça assez juste d'ailleurs que c'était un, un petit peu aussi un manque de... de D'autocritique ou de remise en question que de toujours à chaque fois jeter la pierre sur le système de formation, alors qu'il y a sûrement d'autres endroits aussi où on peut regarder. Mais est-ce que il y aura toujours, selon toi, cette remise en cause éternelle du système quand le club performe un peu moins et cette valorisation à l'inverse quand le club performe
0: Oui, bah, je, je, enfin, je pense qu'il y a toujours effectivement. Alors, elle euh, existe déjà la critique, mais c'est vrai que beaucoup à l'étranger, euh, euh, enfin allez, quand je dis à l'étranger c'est même en dehors du pays basque, euh, aiment euh, beaucoup de personnes qui en tout cas n'aiment pas forcément à la ou sa politique en tout cas aiment bien la remettre en cause dès qu'ils peuvent. Mais euh, ça j'ai pas forcément m'attarder sur ça. Ce qui effectivement est plus dérangeant c'est euh, on va dire le effectivement le au sein même des, des supporters c'est un peu ce, enfin, ce que je t'avais dit complètement la dernière fois euh, c'est vrai qu'on moi j'observe en tout cas qu'il y a comme deux types de supporters, deux catégories de supporters différentes euh, euh, il y a effectivement celle qui dès qu'un échec dès qu'un échec va te dire que c'est de la faute de la Cantera et dès qu'il euh, y a un, un fiasco c'est de la faute de l'information, c'est de la faute de la façon de recruter, c'est de la faute de la philosophie et en même temps ce sont ces mêmes personnes là qui vont te dire que quand on gagne un trophée, quand on arrive à battre le Real Madrid ou le Barça, quand on arrive à, à faire quelque chose d'assez historique, euh, c'est grâce on va dire, à, à, à l'honneur que les joueurs ont ressenti euh, en, étant, euh, en disant qu'ils jouaient pour un club à part.
2: Mm-hmm.
0: Voilà. Moi je trouve que c'est un raisonnement qui est un peu facile de dire qu'un coup c'est, de, un coup c'est de la faute de la philosophie, un coup c'est grâce à ça, c'est un peu populiste et un peu je crois euh, euh, Oui, c'est un peu mensonger, enfin, c'est même complètement mensonger. Et euh, à côté de ça, effectivement, il y a aussi, bah, je pense, des supporters qui sont beaucoup plus lucides. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la philosophie, effectivement, nous oblige à à peut-être, enfin, sûrement à ne pas avoir les mêmes exigences qu'on pouvait avoir il y a 40 ou 50 ans. On sait qu'aujourd'hui, on n'est plus une équipe qui euh, peut jouer le titre ou peut même prétendre à un podium. C'est quand même, sauf grand miracle, c'est quand même compliqué euh, on sait que, voilà s'il y a eu alors on sait que ça reste avant plus de fierté mais on sait qu'il y a aussi des limites à cette à cette philosophie mmh. mais disons que il faut pas justement je de se limiter sur le fait que ça soit des limites ni se lamenter sur ça euh, c'est bien de se dire qu'effectivement on n'est pas un club comme les autres mais ça oblige aussi à avoir un certain niveau d'exigence et euh, et euh, effectivement l'autre partie des supporters qui a poussé plus lucide et, et dont je me sens, la plus enfin, avec laquelle je me sens le plus proche, c'est effectivement cette, cette catégorie de supporters qui sait reconnaître qu'il euh, y a des limites effectivement avec la Cantera, qu'il y a des limites avec, avec le, la façon de recruter parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ce que tous les autres clubs font, mm-hmm. euh, mais qu'en même temps il euh, y a aussi parfois peut-être un manque d'exigence et le fait de, de se dire que euh, voilà, on parlait beaucoup de ça la dernière fois, mais la Belgique a perdu euh, beaucoup de finales, j'adore euh, oui. de copains, mais beaucoup de finales de manière générale au 21e siècle et surtout dans la dernière euh, dizaine d'années, elle est sûrement jusqu'à 2012 surtout. Euh, de 2012 à voilà, 2021, il y a eu, je, je crois qu'à ou cinq finales, de, enfin trois, quatre finales en tout cas de perdu pour sûr euh, et deux, on va dire deux de vraiment gagnés. Euh, donc moi, je, je pense que effectivement. Euh, un club qui, euh, comme je l'ai déjà un peu dit la dernière fois, mais un club qui est capable de, effectivement de parfois faire des exploits historiques et la fois d'après de complètement s'écrouler, je ne pense pas que ce soit une question de philosophie. Moi je pense qu'il y a une question aussi d'exigence et, et c'est vrai que parfois je pense qu'il y a une partie au club en tout cas de, de supporters mais aussi de, parfois de dirigeants, euh, qui, euh, même parfois de joueurs aussi qui se reposent sur le fait que bah, en fait, on, on sait déjà bien ce qu'on fait parce qu'on est un club qui joue pas avec les mêmes on va dire, euh, dire avec le même fonctionnement que les autres mm-hmm. et euh, voilà par, peut-être que parfois le fait de se confondre un peu euh, dans euh, en tout cas de se conforter de se, oui de se confondre aussi dans, dans cette façon de, de se dire ok on a un club spécial, ça tout le monde est, on est conscient et tout le monde en est fier mais c'est vrai que voilà relativiser tous les échecs en se disant euh, entre guillemets tranquille on est déjà un club particulier c'est vrai que c'est un peu aussi une, une tendance qui a pris le pas ces dernières années et, et pour moi pour moi il, ça va pas forcément dans le bon sens je, je terminerai après sur ça mais c'est vrai qu'il y a quelques années le discours qui était quand même prôné c'était La est un club qui doit se qualifier pour l'Europe et aujourd'hui on remarque que ça soit avec euh, avec l'entraîneur, que ça soit avec euh, la direction. Alors je parle pas forcément de l'actuel, mais je parle de, de la direction de, parce que les directions changent régulièrement avec les élections athlétiques. Je parle des directions des dernières années de manière générale. Euh, que ça soit aussi même avec une partie des supporters, je vous le disais, euh, le fait, voilà, on passe d'un discours où on doit se qualifier pour l'Europe à on doit faire partie de des équipes qui vont se battre pour l'Europe. Mmh. Euh, donc on voit que c'est plus tout à la même chose. On passe quand même d'une voilà de d'un objectif clair et précis à quelque chose d'un peu plus flou, où on se contentera simplement de, de lutter. Et je pense qu'effectivement, ce manque d'exigence euh, bah, fait du mal au club parce que si on est euh, avec euh, six ans sans, sans qualification européenne aujourd'hui, je pense que euh, voilà, c'est pas pour rien, c'est pas c'est pas anodin et c'est pas euh, c'est pas quelque chose de qui s'explique simplement que la philosophie, la philosophie, comme je le disais, a des limites et oblige parfois voilà, à composer différemment. Mais je pense qu'on peut pas à la fois jeter la pierre complètement sur la philosophie et se contenter de se dire que voilà c'est à cause d'elle et, et que ça s'arrête là je pense qu'effectivement la philosophie euh, moi j'en suis fier et beaucoup de supporters en sont fiers il y a quelque chose qu'on valorise mais quelque chose aussi qui quelque part nous oblige à être différent jusqu'au bout mais voilà au sein du club aussi je pense qu'il y a un, un discours en tout cas qui est de moins en moins exigeant et et ça se ressent rien que dans les résultats des dernières années qui sont pas exécrables non plus mais qui sont euh, qui sont quand même Bien moins bon qu'avant alors tu parlais rapidement au début effectivement de, de du fait qu'il y a eu des périodes plus compliquées euh, avec parfois la relégation effectivement qui a été visée de très peu c'est vrai que voilà ça, ça peut nous amener aussi à des situations pareilles mais voilà j'ai envie de dire que la philosophie c'est ce qui a quand même réussi à nous faire euh, être ce qu'on est aujourd'hui depuis plus euh, voilà plus d'un siècle euh, c'est quelque chose euh, voilà qui effectivement euh, justifie une partie du succès mais qui pour moi quelqu'un justifie les, les échecs il y a effectivement une réalité à voir qui qu'on peut pas être comme tout le monde parce qu'on se veut être différent justement mm-hmm. mais il faut aussi voilà je pense que la partie de supporter en tout cas, qui est toujours qui est toujours un peu euh, naïve et qui en fait euh, voilà euh, refuse parfois de voir la réalité de se dire que on est comme on est, il y a la philosophie, et point, qu'on perd ou qu'on gagne, on prend. Mmh. Effectivement, il faut se satisfaire et être satisfait de ce club, mais euh, je pense que ce n'est pas parce qu'on a déjà une philosophie qu'on fait différemment des autres qu'il faut se contenter de ça et ne pas avoir d'exigence euh, sportive. On est un club qui mérite quand même beaucoup de choses, et, et voilà, en tout, cas, en tout cas, simplement se dire euh, qu'il ne faut pas critiquer et simplement encourager, c'est quelque chose, je crois, qui est assez euh, qui, qui, un discours en doigt qui n'est pas bon pour le club. Et, et, euh, et d'ailleurs je terminerai rapidement sur ça on l'avait vu euh, là en fin de saison dernière il y avait eu le match contre Elche qui était euh, dernier de Liga déjà relégué, 37 e journée euh, l'Athletic joue une qualification européenne sur ça et, et, euh, et à la fin du match il y a eu quoi, deux, deux, même pas deux minutes de, de sifflet de la part du stade alors que euh, beaucoup de supporters qui n'ont pas forcément pu se rendre au stade estimaient qu'il aurait fallu siffler beaucoup plus les, les joueurs, mais on voit qu'effectivement il y a une grosse partie encore du public aujourd'hui qui se dit euh, on est comme on est euh, on gagne, on perd, c'est avec grâce ou à cause de la philosophie, il faut pas remettre ça en question comme si c'était quelque chose de, de, de sacré. La philosophie quelque chose de sacré, effectivement, mais derrière, il y a un discours aussi qui doit, pour moi, amener plus d'exigence. En tout cas, voilà, je, je, c'était un peu long, mais je résumerai <rire> un peu ça euh, de cette manière pour, euh, pour mon opinion sur, euh, sur la philosophie, sur tout ce qu'elle a pu apporter ou pas au club et, et ce que les supporters ont font un peu aujourd'hui.
2: Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que dans, te, dans tes propos, on dirait qu'en fait, il y a un espèce de de totems d'immunité sur, le, sur la philosophie et le, les performances qu'elle entraîne. Quand euh, bah justement euh, on, on parle de ce manque d'ambition et qu'on se dit qu'en fait euh, c'est uniquement à cause de ça qu'on ne performe pas, alors que ben comme comme on l'a dit juste avant, il y a eu des saisons où certes il y a eu une bataille pour le maintien, mais il y a aussi après notamment un peu plus après dans les années 2010 mais euh, des apparitions régulières en Europa League, euh, il y a eu plusieurs finales de Copa del Rey, il y a deux supercoupes d'Espagne, enfin voilà, c'est certes le, le, le la politique a des limites, enfin le, le, le j'ai perdu le mot mais le, La philosophie a des limites. Ouais, la philosophie. Mais ce n'est pas non plus euh, elle qui euh, régule à 100% les bonnes performances comme les mauvaises performances du club. Et je vais refaire le. Quand tu parles du du manque d'exigence, je trouve ça hyper juste. Et je vais refaire le même parallèle que je t'avais fait l'autre fois. Mais quand Dortmund perd le titre à la dernière journée et que les supporters, euh, certes, compatissent, ce qui est normal parce que c'est quand même un sacré coup de bâton euh, sur le crâne, mais. Je trouve que on en avait parlé mais je trouve que c'est aussi un manque d'exigence que de se dire bah voilà on a fait de notre mieux alors que tu avais toutes les billes en main pour gagner le titre à la dernière journée et c'est vrai que bah pour le, le l'athlétique et pour plein d'autres clubs mais c'est vrai que ce, entre guillemets de se en fait, satisfaire de peu c'est aussi un frein à ta progression dans le sens où tu seras toujours satisfait de ce que tu as mais tu chercheras jamais à obtenir plus ça fait un peu ça fait très père riche père pauvre comme phrase mais mais euh, mais c'est vrai que quand tu es un club de foot comme ça qui essaie de, de viser on va dire le, les quatre premières places du championnat il faut aussi accepter de ne pas être satisfait quand tu te qualifies simplement en conférence league ou que tu ne te qualifies pas du tout en Europe et c'est vrai que c'est peut-être aussi ça ce qui fait défaut euh, au club et ce qui fait aussi que justement la fanbase est aussi divisée euh, sur les perfs du club actuel
0: mais c'est, c'est complètement ça et le, le parallèle avec Dortmund est toujours aussi juste euh, c'est vrai que Bon, Dortmund on est d'accord qu'ils avaient fait une saison historique effectivement euh, c'était certes pas le plus grand Bayern de, de l'histoire qu'on avait vu mais c'est, c'est quand même un Bayern euh, voilà qui était moindre euh, moindri qui était prenable voilà qui était prenable qui était dans la, dans la course au titre qui, mais qui était prenable et Dortmund effectivement alors est un club qui euh, bon, sur les dernières années a eu l'habitude effectivement de jouer à la deuxième place très souvent mais mais en tout cas, c'est, c'est vrai qu'on a appris qu'il y avait le Bayern et rien d'autre. Et, 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 pas, et pas rien d'autre. mais En tout cas, le Bayern était vraiment un au de tout le monde. Et c'est vrai que euh, moi, ça m'avait un peu marqué aussi ces images-là. Parce que, OK, Dortmund euh, a fait une super saison, ça tout le monde est d'accord pour le dire. Mais Dans, enfin, on va dire que cette opportunité-là, peut-être que tu ne l'auras plus avant très longtemps. Ouais. Maintenant, le Bayern euh, voilà, va sûrement redevenir un club. Euh, enfin a toujours été un club effectivement très historique mais disons que là ils vont peut-être euh, <rire> reprendre on va dire la certaine avance qu'ils avaient avant en tout cas on verra bien je suis pas un expert de de Fliga, mais ce que je veux dire c'est que Dortmund avait une opportunité historique de gagner le titre et même au-delà de ça que ça soit une opportunité historique ou pas euh, même si ça pouvait arriver quasiment tous les ans à partir du moment où es premier et as l'opportunité de gagner euh, en championnat d'Allemagne ce qui arrive effectivement relativement rarement dans un club comme Dortmund Ok, moi j'entends tout, effectivement tu peux perdre à la dernière journée et te dire que t'as fait une bonne saison, c'est vrai que t'as fait une bonne saison, pour le coup ça te peut pas le nier. Bien oui bien sûr, tout à fait. Mais, mais, mais voilà, mais jouer aussi près du but, je... pour moi c'est, c'est pas justifiable, et effectivement le parallèle avec l'Atlantique est, est aussi très juste parce que, pff, moi je repense, il y, y a tellement d'exemples, mais un des plus frappants c'est l'édition de, de Coupe d'Espagne de l'année dernière, tu sors le Barça en 8ème de finale, tu sors le Real Madrid en, 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 demi, en quart de finale, et tu viens te planter contre le Valence de Bordalas qui euh, est quand même euh, une équipe avec tout le respect que j'ai pour Valence et qui mérite évidemment bien mieux que ce qu'il y a actuellement, qui est quand même une équipe qui a euh, été un niveau de football vraiment, euh, voilà, vraiment très bas. C'est, c'est quelque chose de, d'assez particulier parce que euh, moi, je, je, voilà, je dois avouer quand même, quand tu as fait une grosse partie du parcours et que tu euh, te retrouves, voilà, tu as fait le plus dur et que tu te retrouves effectivement à perdre euh, au moins le plus important c'est comme si en fait voilà tu t'étais une équipe faite pour tout faire sauf pour gagner mmh. le à la fin c'est à dire qu'en fait c'est, c'est c'est terrible à dire mais il y avait aucune équipe euh, dans l'histoire de, de la coupe d'Espagne jusqu'à l'année dernière qui avait à la fois et battu le Barça et battu le Real dans la même édition et n'avait pas gagné le titre ce qui est quand même je crois très très parlant et même au delà de ça si, si on regarde si, si on parlait de, de l'année 2022 euh, en janvier l'Atletico sort même l'Atletico en demi-finale le Super Coupe d'Espagne trois semaines après tu vas le Barça en demi-finale de Copa et une semaine après tu vas le, le Real Madrid en en, en quart de finale de Copa. Donc, moi, je pense que quand tu es une équipe qui est effectivement capable de battre la Lady le Barça, le Real Madrid, et, et peut-être qu'on le verra demain, moi, je souhaite, enfin, en tout cas, j'ai espoir qu'on batte le Real Madrid. Euh, moi, je, je pense que quand tu es une équipe qui est capable de faire ça, tu es une équipe qui est capable, effectivement, d'être un minimum exigeante et de te dire que, bah ouais, tu mérites mieux que ce que tu as des fois. Et, et effectivement, euh, moi, c'est ce que c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, mais effectivement, quand tu, pars, quand tu perds des finales, euh, notamment la Coupe d'Espagne, quand on a perdu autant ces dernières années que ça soit on va dire euh, les, les échecs qu'il y a eu là effectivement en 2022, 2021 euh, mais aussi voilà les, les échecs de enfin 2020, 2021, les échecs de 2015, de 2012 de 2009 aussi euh, enfin je veux dire ça fait quand même sur, euh, ça fait quand même 5 finales perdues en quoi, on n'a même pas 15 ans, quoi. Tu as joué cinq finales de combat, tu as perdu les cinq, et je veux dire, pour arriver en finale de, de, de Coupe d'Espagne, euh, tu quand même pas un parcours. Enfin, euh, ouais. je veux dire, c'est t'affrontes pas des équipes de B4 euh, de, de, du premier tour jusqu'au début de non plus. Donc, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà que je, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Et euh, euh, alors, effectivement, c'est vrai qu'on a eu la malchance de tomber euh, que ce soit 2009-2012. Euh, 2015 et donc 2021 aussi de tomber sur le Barça qui est effectivement, bon bah voilà le Barça c'est le Barça et, et c'est une équipe qui est forcément toujours très difficile à jouer mais euh, voilà en tout cas moi ce qui me surprend un peu c'est le fait de perdre c'est une chose, le fait de perdre de manière répétitive c'en est une autre aussi mais ce qui voilà moi me surprend encore plus c'est le fait en fait de, de ce qui a vraiment beaucoup déçu partie des supporters c'est que sur ces finales là notamment la dernière, c'est 2020-2021 c'est qu'il n'y a même pas eu euh, on n'a même pas eu de la sensation que l'équipe se battait ou quoi que ce soit on a que c'était l'exploit d'être en finale mm-hmm. et que ça s'arrêtait là on était en finale euh, on allait faire de mieux et puis voilà et franchement ouais, ça a été euh, ça a été des, des passages difficiles à vivre, moi je pense à la finale contre la Real Sociedad bon, qui évidemment au delà de, de l'importance qu'elle a sur le plan euh, de euh, la rivalité euh, voilà faire une finale c'est médiocre à ce point alors que tu es arrivé quand même, voilà, en finale de Coupe d'Espagne. Euh, pareil, deux semaines après, parce que l'édition du Coupe 2020 avait été jouée en 2021 par rapport au Covid, deux semaines après, tu affrontes le Barça euh, dans, dans, dans la finale de Copa de 2021. Cette fois, donc, tu le Barça et tu fais une finale aussi médiocre pour finale de prendre 4-0. Euh, ton plan, c'est, tu arrives, tu fous le bus tout le match, et au final, tu en prends 4. Euh, voilà bon encore ça ce sont des, des questions de plan de jeu mais c'est vrai qu'effectivement euh, malgré tous ces échecs là il y a aujourd'hui ça rejoint ce que je disais avant ce que je disais parfaitement aussi il y a une partie des supporters qui continuent de dire enfin euh, pas vraiment de dire en tout cas mais qui continuent de faire comprendre que critiquer le club c'est pas en il fin, pas être un vrai supporter et que si tu critiques le club bah, euh, c'est que des un peu enfin euh, un peu un peu con si je peux dire ça comme ça parce que tu t'es même pas capable de remarquer qu'on a en arrive déjà à là alors que ouais. euh, on a des philosophies pas comme les autres on a euh, des joueurs qui jouent avec euh, enfin avec des joueurs de la région ce qui est déjà super bien et, euh, et franchement ce discours là fait du mal au club je le répète encore une fois et à côté de ça il voilà, y a des supporters qui effectivement bah, euh, remettent en cause plutôt l'exigence et moi je pense que c'est un problème d'exigence parce que tu peux pas faire des parcours aussi bons euh, en coupe d'espagne et d'un coup te dire euh, dès que tu arrives en finale la philosophie euh, pèse trop lourd on perd à cause de ça enfin je veux dire c'est pas possible Euh, la philosophie elle permet d'arriver en finale Euh, elle permet en en partie cas d'arriver en finale et effectivement la philosophie elle a une explication elle a une place dans les explications pour justifier le bon et le mauvais elle a une petite place effectivement parce que elle a forcément une influence sur le club mais ça peut pas être la source principale. Moi, je pense que voilà c'est avant tout un problème d'exigence et de mentalité et je vois après je l'arrêterai sur ça mais même encore l'édition de Coupe d'Espagne cette année je parle beaucoup de Coupe d'Espagne parce que c'est là qu'on voit le plus d'exploits on va dire de, de l'athlétique mais Bien sûr. le match contre Zasuna, la double confrontation contre Zasuna on a un peu l'impression que c'est la même chose avec tout le respect que j'ai pour Zasuna, l'athlétique est une équipe qui, qui doit alors que ce soit ils une équipe très compétitive ils seront en Europe l'an prochain et c'est totalement mérité mais l'athlétique est un club quand même qui doit se 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 contenter de mieux que de perdre contre Asuna, et et moi je je trouve juste que euh, par exemple quand le match allait euh, tu passes ton temps à subir et que tu restes en défense, c'est un problème de mentalité c'est pas à cause de la philosophie et pareil au match retour euh, là tu domines de, de A à Z bon alors il y a un 0 au final tu perds en prolongation euh, enfin avec le, le, le score en de la documentation tu perds en, en prolongation et sans qu'en ce sont des choix tactiques il y a eu euh, effectivement une vraie maladresse devant les buts mais mm-hmm. euh, il y avait nico williams qui avait raté deux énormes occasions euh, dans ce match là qui avait été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux et euh, il y avait aussi quelques insultes alors évidemment les insultes comme on il soit rien à faire dans, dans le foot effectivement mais mais euh, et, et on avait l'impression après ça que il euh, y avait une partie des supporters qui était un peu au créneau et euh, une grosse partie, enfin aussi le club qui était un peu au créneau en disant qu'il fallait arrêter de euh, de critiquer, alors d'insulter, alors d'insulter évidemment, mais mais voilà. On, et Nicolas, ça a été refermé ses réseaux sociaux et on a l'impression aujourd'hui que voilà remettre en cause les joueurs, remettre en cause euh, le club, c'est devenu presque euh, presque proscrit presque interdit et, euh, et qu'en fait si on le fait bah, c'est qu'on euh, n'est pas conscient de la chance qu'on a de supporter ce club et d'être euh, supporter d'un, voilà, d'un club comme, comme l'Atlétique et, euh, et moi je crois, je crois pas au contraire moi je suis très fier d'être de, de supporter de l'Atlétique comme sûrement tous les supporters de, du club le sont mais je, à côté de ça ça m'empêche pas de vouloir le meilleur pour mon club et quand il y a un problème quand il y a des joueurs qui font quelque chose de, de mauvais de le tirer. effectivement Nico Williams, c'est un super joueur comme D'autres. Ce, il se trouve que ce jour-là, il a manqué deux face-à-face, face, dont un énorme qui aurait dû finir au fond et qui aurait normalement dû nous qualifier. Euh, je pense qu'on a le droit de le dire. Effectivement, ceux que ça dérange, en tout cas, sont ceux qui se, se confortent un peu dans dans cette. Euh, pas dans cette médiocrité, j'ai envie de dire, mais qui se confortent un peu dans cette, cette mentalité-là. Et si le club, effectivement, est passé, il y a encore de. Euh, il y a dix ans, le club jouait la Ligue des champions, jouait la Ligue des champions, euh, 2015, 2017, 2018, jouait l'Europa League, et si aujourd'hui, cinq ans après, le club se retrouve à à peine avoir le niveau pour jouer la 7 septième place, qui est la dernière place qualificative pour l'Europe, je pense que qu'il voilà, y a des raisons, et moi, on ne fera pas croire, en tout cas en 10 ans, en 5 ans, que d'un coup, la philosophie a décidé de... De, de s'effondrer, de, de, de décider de poser sur le mental des joueurs complètement et de, et de faire croire que c'est à cause de ça qu'on enfin, Je veux dire, c'est, c'est, c'est juste pas cohérent. Et il euh, n'y a, a pas de logique, il y a pas de. de ça, c'est, c'est un genre de propos qui ne tient pas, en tout cas. Et euh, surtout, les joueurs qui étaient là il y a 5 ans sont pour beaucoup encore aujourd'hui dans l'effectif euh, actuel. Donc, euh. Donc, non, moi je pense qu'il y a un problème de mentalité, d'exigence qui euh, s'est installé au club. Euh, je ne sais pas forcément comment c'est venu. Une, Comment ça fait pour perdurer autant. Non, ça me paraît flagrant. Mais voilà. Mais on a l'impression, en tout cas chaque saison, que euh, c'est souvent le même discours, souvent les mêmes promesses, les mêmes paroles, et qu'au final, on a toujours au même résultat. Après la, 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 l'élimination contre Sasuna euh, cette année en Copa, euh, il restait 10 matchs de Liga. Et on nous a présenté ça comme. Euh, je crois, enfin les joueurs disaient, il reste 10 finales, ouais. non, 12 finales, il restait 12 matchs. Il se trouve qu'après après, après cette, voilà, après cette demi-finale perdue, euh, il restait 12 matchs de Liga, il y avait la possibilité de se qualifier en Europe, parce que 12 matchs, il y a largement de quoi euh, se battre pour l'Europe. Mm-hmm. Euh, les trois premiers matchs ont été gagnés, et sur les 9 derniers, il y a eu une seule victoire. Et moi, on ne me fera pas croire que c'est la philosophie qui t'a fait gagner un match sur 9. Donc voilà, je ne vais pas parce que je me répéterai beaucoup, mais je pense que c'est euh, voilà un vrai souci de mentalité et que les joueurs aujourd'hui, bah, mine de rien, sont confortés par le club et, et confortés par une partie des supporters et que je pense que si euh, on se remet pas en question durablement et profondément, bah, ok, on sera peut-être un club qui continuera à faire des exploits en temps par là, par-ci par là, mais on sera certainement pas un club qui euh, retrouvera on va dire des résultats réguliers euh, comme ça avait pu être le cas auparavant.
2: Est-ce que pour euh, aborder le, le dernier sujet de l'émission. Est-ce que, là, 11 août 2023, donc à la veille du, de, du match d'ouverture euh, de la saison de l'Atlético face au Real euh, en Liga, tu penses qu'il peut y avoir un, un changement, un virage cette saison qui peut être pris euh, Peut-être un impact de, de, de la part d'Analda, d'Analdo Valverde sur son groupe Est-ce que tu penses que... Ou même un impact des supporters sur, euh, sur leur club est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un déclic cette saison Alors, sûr que là, ça va être très hypothétique, étant donné qu'il voilà, y a eu quelques matchs de préparation. Mais est-ce que, selon toi, euh, il peut y avoir un déclic Il peut y avoir un changement de mentalité Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le club euh, essaie encore de se battre pour, le, pour grappiller une place en Europe Ou est-ce qu'il peut assurer une place en Europe euh, tout au long de la saison directement comment tu, comment tu abordes et qu'est-ce que tu attends de, de la saison qui arrive 2023-2024
0: ben, disons qu'un virage, euh, enfin prendre le virage comme l'expression que tu utilisais, j'ai envie de te dire que non, euh, pour la simple et bonne raison que, bah ben, en fait, depuis le mois de juin, il n'y a pas grand chose qui, qui a changé, quoi, même rien du tout. C'est à dire que, euh, en fait, le, le, l'effectif, alors effectivement, on, on parlait de la politique recrutement l'effectif est quasiment le même, il y a eu euh, deux joueurs en particulier qui, qui sont arrivés qui paraissent être intéressants mais est-ce que ça sera suffisant je, voilà je, j'en doute on verra bien en tout cas j'espère parce qu'ils ont fait une bonne précision mais je, j'en doute peut-être un peu euh, mais disons que il y a quand même voilà un club qui est le, le enfin qui est en tout cas dans la même optique que les dernières années c'est à dire que euh, Ernesto Valverde voit mal changer quelque chose en termes tactiques et en fait dans l'état actuel des choses le, le déclic peut venir que des joueurs en fait euh, c'est à dire que effectivement je pense qu'on sera un club qui se battra euh, qui sera dans la première partie de, de tableau et qui euh, se battra alors pour moi pas pour une place en Ligue des Champions ça, c'est sûr que non peut-être pour une place en Europa League mais ça me paraît un peu plus en tout cas qui sera pour moi dans la course pour la 7ème place de conférence League ou la 6 e à la limite d'Europa League mais je vois difficilement plus haut et encore que cette saison voilà je pense qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui sont mieux armés que nous mais ça le temps de nous le dire un peu si, si, si je peux résumer ça comme ça mais disons que voilà le, l'effectif est le même, le staff est le même, l'idée du club est la même, la politique du club est la même, euh, alors ok, on ne révolutionne pas un club en deux ans, ni en trois ans, ni en six mois, ni en, 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 si, en si peu de temps, mais, euh, mais encore que si en deux ou trois ans ça peut être fait, mais bon, bref, en tout cas en, en deux ou trois mois c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, mm-hmm. euh, donc moi ce qui me fait peut-être un peu douter c'est effectivement le fait que tout soit resté comme tel, euh, et pour moi la seule chose qui peut vraiment changer c'est qu'il faut qu'il y ait des joueurs, parce que si on se rappelle de la saison dernière, jusqu'au mondial enfin au, au moment du mondial et, et de la trêve des, des championnats euh, l'atleti est quand même quatrième de liga après euh, 15 de journées 15 journées sur 38 c'est c'est pas énorme non plus mais c'est quand même un, un bon tiers de, de saison hein, même un peu plus euh, donc euh, tu te dis quand même que si les joueurs ont réussi à faire ça c'est que il euh, y a quand même du potentiel il y a quand même du niveau et moi je crois vraiment ces équipes je pense qu'il y a du niveau il y a du potentiel à tous les postes il euh, y a eu il y, a eu des, fa- y a des faiblesses qui n'ont pas été suffisamment renforcés, il, il y a des carences qui n'ont pas été suffisamment renforcées mais euh, il faut faire avec, mais voilà encore une fois, moi je pense que, je pense que on, si on est capable de, de faire mal un jour au Barça, un jour au Real Madrid, euh, on est capable de faire mal à toute équipe, alors effectivement je pense que dans les actes des choses la physique n'est pas une équipe euh, qui est faite pour jouer sur un championnat, qui est faite plus pour jouer je pense, c'est plus une équipe de coupe aujourd'hui, euh, un peu comme euh, euh, oui, enfin un peu comme le Séville Dembri qui effectivement en Liga euh, il y a quelques années décevait tout le temps qui était toujours 7e, 8e, mais qui à côté de ça en Europa League bat, te gagnait toutes les éditions quasiment euh, donc euh, donc ouais moi je suis un peu inquiet, un, un peu préoccupé forcément parce que euh, rien n'a changé et j'ai envie de te dire qu'en fait voilà tout viendra des joueurs si les joueurs ont envie et ont euh, ont la conviction qu'ils vont faire mieux je pense qu'on peut y arriver et après voilà c'est aussi au, au club de, de prendre les bonnes décisions à Valverde qui parfois l'année dernière a fait un coaching un peu surprenant voilà de, faire les bonnes, de prendre les bonnes décisions c'est à dire que parfois on voyait des joueurs qui pour tous les supporters c'était évident que tel ou tel joueur n'était pas bon, en tout cas à travers une mauvaise période et euh, semaine après semaine on voyait continuer débuter dans les compos euh, je pense notamment à bon, Danny Garcia qui est un, un des milieux de terrain qui jouait très souvent alors que son niveau était quand même assez assez, assez inquiétant et euh, voilà je pense qu'il faut oser aussi parce que je pense qu'il y a aussi une histoire de, de poids lourd comme dans tout club ouais. de, de poids de joueurs qui posent plus que d'autres et je pense qu'aussi euh, à un moment il faut oser il faut oser aussi euh, mettre les joueurs qui méritent d'être sur le banc il faut oser les mettre sur le banc et, euh, et ça en fait partie tout ça en tout cas donc euh, je pense que la solution elle est avant tout euh, sportive et... et euh, oui, sportif. C'est-à-dire que je pense pas qu'il faille, venir... enfin, il faille faire venir 15 nouveaux joueurs et en faire partir 20. Moi, je pense qu'avec ce qu'on a là aujourd'hui, on est capable effectivement de... Alors qu'on n'est pas capable de tout faire non plus, mais je pense qu'on est capable de gagner une Copa. Ça, c'est pas quelque chose qui me paraît impossible. Je pense qu'on est aussi capable de, au moins, décrocher une septième place. Donc... Euh... Donc voilà, j'ai envie de te dire que c'est effectivement c'est un, peu, un, peu, un peu hypothétique parce que voilà, la saison n'a pas encore commencé et, et que les résultats de pré-saison sont parfois un peu, enfin c'est un peu biaisé en tout cas parce que ce qu'on a l'habitude de voir en pré-saison est souvent très différent de ce qu'on voit en, en championnat, mmh. mais euh, voilà, moi je pense que le, la différence si elle vient, le, le, le sursaut viendra des joueurs, c'est eux qui ont euh, qui ont le, le pouvoir entre leurs mains de faire changer des choses, c'est eux qui ont le pouvoir de, de voilà, de, de, de ramener les résultats au club ils savent qu'ils sont une belle équipe, qu'ils ont un, enfin, on sait qu'on a un effectif compétitif euh, voilà maintenant il reste bah, à savoir, euh, savoir jouer contre tout le monde c'est à dire attaquer les matchs contre, euh, contre Almeria, contre je sais pas, toutes les équipes contre Cadiz, enfin, j'ai beaucoup de respect pour ces équipes-là, ces matchs-là, les attaquer avec la même envie qu'on a envie d'attaquer un match contre le Barça ou le Real Madrid. Mmh. Euh, parce que seulement battre le Real Madrid ou le Barça toute la saison, bah, ça ne te fait pas aller en Europe, malheureusement. Donc, euh, donc, oui, voilà. moi je pense que ça viendra de là, attaquer les matchs avec la même mentalité et surtout bah, voilà, que, qu'on arrête de, de ressasser ce discours euh, on va dire, auto, d'autocomplaisance. Euh, et qu'on, voilà, qu'on a un minimum d'exigence et je pense que les choses iront mieux parce que voilà cette équipe a l'opportunité de faire quelque chose je pense et, euh, et, et beaucoup de ses supporters en toi le, le mérite voilà, on aura un premier aperçu de bas contre le Real Madrid ça va être un, un match particulier bon c'est une équipe laquelle on a beaucoup souffert dernièrement, dernièrement. Euh, le point positif, positif c'est qu'il n'y aura pas Benzema qui était pour le coup notre Enfin, il y aura plus Benzema qui était pour le coup notre vrai bourreau et puis euh, bon évidemment Courtois qui euh, a une blessure assez terrible quand même, mais qui voilà face à nous était quand même un gardien comme, comme lors de tous les matchs un gardien quand même assez euh, assez impressionnant. Donc, euh, donc voilà on a des armes en plus pour gagner si je puis dire. Mais euh, mais ouais il y a de l'espoir forcément pour cette saison, mais peut-être aussi la crainte euh, voilà que, que les mêmes schémas on va dire se, se répètent et les mêmes discours. Mais euh, voilà je pense qu'en tout cas le club aujourd'hui en l'état actuel des choses a le pouvoir euh, que ce soit sur ses directions, son staff ou ses joueurs, de, de faire changer les choses s'il le veut.
2: Bon, et ben écoute, pour le savoir, euh, RDV demain, 21h30 pour euh, Athletic euh, Real à saint mamès saint mamès que j'aurai l'occasion euh, de tester pour vous et euh, auquel j'aurai l'occasion de me rendre le 27 août pour voir euh, Athletic euh, Bétis. C'est une grande première pour moi, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller à Saint-Mahamès, Ruben, je sais que j'ai reçu Chris ouais. euh, la semaine dernière de Hertha Berlin France qui lui était allé pour voir euh, Athletic euh, Hertha en Europa League il y a quelques années, toi tu as déjà eu l'occasion d'y aller Oui, ouais, j'ai... alors j'y
0: suis allé euh, qu'une fois, j'aimerais bien faire plus mais euh, c'est... c'est un peu compliqué parce que je ne vis pas forcément toujours très proche de, de Bilbao, euh, mais oui j'ai... j'y suis... étais déjà allé l'année dernière au moment de... Alors, je n'ai pas choisi mon meilleur match, on va dire. Euh, au moment du, du match euh, de Liga, ça devait être euh, une des dernières journées. C'était un stick Valence. Bon, il y avait eu un 0-0, malheureusement, mais j'aurais dû m'y attendre, je pense. Euh, <rire> voilà, face au Valence de Bordalas, c'était un peu, c'était un peu, un peu compliqué de. Enfin, c'est un peu compliqué de jouer de manière générale, mais. Ouais. Euh, <rire> bon, mais disons que non, disons j'étais j'ai, j'ai allé pour ce match-là et, et, bon, et même s'il n'y avait pas eu de but, en tout cas, ça avait quand même vraiment une belle expérience. Euh, bon, tu me diras ce que, ce que tu en as pensé aussi, mais le, le stade est ouais, vraiment assez impressionnant et surtout, euh, moi ce qui m'avait marqué, on le voit déjà après la télé, mais ce qui m'avait marqué en rentrant dedans, c'est que euh, vraiment ouais, quand, quand tu rentres, tu as l'impression, il y a une espèce de, de profondeur qui... Euh, ouais, qui enfin, t'es, tes yeux remarquent une espèce de profondeur et le fait que voilà, le stade soit... Euh, à moitié couvert en tout cas sur le haut et qu'il y ait ces couleurs rouges blanches euh, qui, qui ressortent vraiment beaucoup ça fait vraiment très impressionnant et puis après voilà l'ambiance ça c'est encore autre chose je suis pas retourné depuis qu'il y a eu la la granade et d'animation c'est euh, l'équivalent un peu d'un cop on va dire mmh. euh, sur la, la tribune nord tous les groupes de supporters ont été rassemblés dans une même tribune avant ils étaient un peu tous dispatchés à quelques endroits du stade mais voilà depuis un temps enfin depuis l'année dernière ils ont été tous euh, euh, centralisés dans une même tribune et euh, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis mais euh, voilà il y a de beaux retours apparemment et, et ça permet de faire un côté vraiment il y a une ambiance vraiment exceptionnelle donc euh, donc ouais puis le match face aux bêtises bah oui le bêtise est forcément une belle équipe c'est euh, une équipe en plus qui réussit généralement plutôt bien à son amès donc euh, peut-être que voilà, tu auras la chance de, de voir athletic gagner je te le souhaite en tout cas mais, euh, mais ouais ça va être un, un beau match et puis, euh, puis je pense que voilà fin août en plus euh, euh, le stade devrait être vraiment bien rempli si, euh, parce qu'on ne sera plus trop en période de, de vacances scolaires, enfin du coup beaucoup moins donc les gens seront revenus et puis, euh, et puis voilà c'est comme des bêtises donc euh, ça promet d'être une, une belle affiche
2: Mais écoute j'espère que, que je porterai chance au club et puis de bah, je, toute façon je, j'essaierai sûrement de monter un petit vlog de, de cette petite expédition on va dire euh, en terre basque pour, pour voir ce petit match et puis bah écoute euh, il me reste plus qu'à te remercier mon vieux où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux
0: Ouais bah écoute merci à toi d'abord de m'avoir, de m'avoir invité et puis effectivement bah, euh, je suivrai pour le pour le vlog et puis je te souhaite déjà un, un bon match un bon séjour Bien, merci et sinon euh, sur la, la page du coup tu tu dis au, au début euh, je crois euh, Liga Actu euh, sur sur Twitter effectivement toute l'actualité enfin le plus possible du relais de l'actualité du foot espagnol avec euh, effectivement la Liga la, la Copa l'équipe d'Espagne enfin tout, tout ce qui touche de près ou de au foot espagnol et puis sinon après pour les le, le compte un peu plus euh, perso, je parle, voilà, plus de, de athlétique évidemment, euh, c'est euh, Ruben, ATH et Dorscore euh, sur, sur Twitter aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, si, euh, si des gens veulent venir euh, échanger avec moi sur, euh, sur athlétique pour la Liga de manière générale ou sur, sur d'autres sujets. Euh, bah voilà, vous savez où, où me trouver et puis, euh, et puis voilà, en tout cas j'étais très content de venir parler d'athlétique ici de faire découvrir un peu ce, ce club et puis un peu les facettes qui étaient peut-être un peu moins connu ou mal connu on va dire du club j'étais très content de venir ici en tout cas donc je te, je te remercie à nouveau et puis, euh, et puis voilà je reste à disposition s'il euh, si y a besoin pour, pour un prochain épisode sur euh, l'athlétique ou, ou, ou autre club ouais
2: bah écoute euh, toujours un plaisir honnêtement de te recevoir et n'hésitez pas aussi à checker le podcast euh, Ligue Actu, dernier épisode qui vient de sortir sur, euh, sur le, le, le début de saison euh, qui arrive euh, d'ici demain pour, le, pour la Liga. j'ai vu que vous avez fait euh, vous avez fait ça très bien et ça a l'air d'être très détaillé aussi donc je vais m'écouter ça euh, demain je pense mais n'hésitez pas à checker sur, euh, j'ai vu, enfin moi je l'écoute sur euh, Apple, après j'imagine qu'il est aussi dispo sur euh, sur ouais. les autres plateformes
0: ouais il est sur, sur toutes les plateformes et en plus c'est effectivement celui qui qui, euh, qui est sorti euh, là le, le dernier effectivement Alors, pour, pour ceux qui veulent avoir accès au co- enfin pour qui veulent le compte c'est Ligactu podcast mais sinon il est, il est dans la bio de la page Ligactu effectivement cet épisode là en plus a la particularité d'être euh, d'être euh, relativement important déjà c'est un podcast de reprise en plus de ça mais on a surtout la chance de recevoir euh, des, des Enfin, on a des présidents de Peña qui c'est-à-dire les Peña les, les groupes de supporters en tout cas mmh. et surtout aussi le Bastien qui est le, le gérant enfin le représentant de la Liga en France donc qui gère notamment le, le compte de la Liga en français d'accord euh, super et, euh, qui, ouais qui venait nous, nous, nous parler voilà de, de, de toutes les innovations que la Liga enfin voilà vous voyez pour cette saison un peu son son impression aussi sur sur le fait que la Liga recrute moins que d'autres championnats tout ça donc euh, donc ouais voilà effectivement un podcast qui est sorti euh, là puis il y en aura euh, au long de la saison, sur, sur les différentes journées de, de Ligue 1.
2: Bon, eh écoutez les amis, vous avez tout, euh, vous avez tout en main pour euh, découvrir et, et consommer du super contenu foot. Nous, on se retrouvera euh, normalement encore dans le courant du mois d'août pour euh, deux épisodes qui sont prévus. Je ne veux pas vous dire exactement les dates parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront diffusés, mais un sur les académies de foot payantes et l'autre euh, sur le C6Foot avec deux... Euh, deux joueurs de ces six foot qui ont gentiment accepté de, de venir me rencontrer carrément donc ça sera un épisode en présentiel qu'on fera on va avoir aussi le retour de football manager on va finir le, la save qu'on avait commencé avec Trap Zone Sport et on en aura une nouvelle qui arrivera en septembre après pour patienter jusqu'à FM24 et puis un nouveau programme foot aussi qui arrivera normalement aussi à partir de septembre et le petit vlog du coup de, de l'expédition à Bilbao qui sera aussi disponible normalement courant courant en septembre je pense et puis bah écoutez les amis moi je vous souhaite euh, une très bonne euh, fin de soirée un très bon week-end et puis euh, profitez bien de la reprise des différents championnats euh, notamment ligue 1 et Liga ce week-end et puis bah écoutez euh, je vous remercie merci à toi Ruben, et une bonne soirée à tout le monde
0: merci beaucoup bonne soirée